0: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وأدى
1: الامانه ونصحكم صلوات الله وسلامه عليه
0: الله صلى وسلم عليه meine lieben Geschwister, heute mit einem neuen Namen von dem Namen Allahs. Es ist ein Name, der ein natürlicher Name ist, ein notwendiger Name ist und ein Name, den niemand wegleugnen kann. Das ist, ist al-Awwal, der Name Allahs, der Anfang, der absolute Anfang. Der kommt im gerade vor, wenn Allah sagt, Er ist der Anfang und das Ende, der Offenbare oder der Offenkundige und der Verborgene und er ist wissend über alle Dinge. Meine Allah ist oh ein well, der Erste in allen Dingen. Er ist der Erste in der Zeit. Er ist sogar derjenige, der überhaupt erschaffen hat, dass es überhaupt etwas Erstes und Nachfolgendes gibt. Er ist der Erschaffer der Zeit. Und wir werden darauf noch heute stärker eingehen. Und er ist aber auch der Erste im Rang. Der Erste im Rang. Und er ist auch der Ehe der Erste, was die Nähe angeht. Er ist der Erste, von dem du kommst, und der Erste, zu dem du zurückgehst. Er ist der absolute Anführer. Mein auf aber als der Erste. Hier gibt es viel zu sagen,
1: aber ich möchte mich heute
0: ein bisschen auf ein mehr philosophisches Gebiet wagen und uns mit dem Geheimnis der Zeit mehr beschäftigen und machen. Warum? Wir nehmen die Zeit einfach so hin, als etwas
1: Natürliches als etwas ist, als etwas nicht in Frage zu stellen ist.
0: Wir alle sagen, no, ja, ja, natürlich wissen wir, was Zeit ist. Aber Souhan, es ist wie bei vielen anderen Namen von Allahs, versuchen zu definieren, was Zeit ist. Was ist Zeit genau? Und dann wisst, werdet ihr merken, man kommt nicht zu einem Grund. Das hat schon auch die Menschen seit Tausenden von Jahren beschäftigt. Wir denken, Zeit sei eine absolute Größe. Aber was ist Zeit überhaupt? Zeit heißt interessanterweise das Abgeteilt. Und es ist in uns, wir haben ein großes Zeitbewusstsein. Wir erleben die
1: Gegenwart, erinnern uns an die Vergangenheit und haben eine Perspektive, Wünsche für die Zukunft. Wir erleben die Zeit als etwas Vergangenes, etwas Durchzulebendes und etwas Zukünftiges. Wir, wir spüren das Vergehen der Zeit mal schneller, mal langsamer aber wenn wir das Vergehen der Zeit messen wollen, dann kommen wir schon zum ersten Problem. Es gibt keine objektive, unabhängige Messvorrichtung für Zeit. Wir können Zeit nur anhand von Bewegung nachvollziehen. Wir haben zwar ein Bewusstsein für Zeit, aber würde man uns diesem Bewusstsein hinter unterlassen, dann könnte man Zeit nicht messen und deshalb spricht Allah oft im Koran davon, dass. warum hat er den Mond erschaffen? Damit wir, auf das ihr die Anzahl der Jahre berechnen oder wissen möget, zum Beispiel. Und tatsächlich ist es so, die Menschen konnten, die Anfänge der Zeitrechnung beginnt mit dem Wechsel von Tag und Nacht dem Mond, von da kommt bis heute noch der Monat und dem Vergehen des Jahres, das heißt die Umrundung der Erde, einmal um die Sonne. Die Uhrzeit kam erst sehr, sehr, sehr viel später. Nur durch diese Bewegungen können wir Zeit messen. Und das ist bis heute so. Die Sekunde ist bis heute definiert anhand von Bewegung. Diesmal nicht anhand Planetenbewegung oder der Bewegung der Erde, sondern heutzutage definiert anhand der bestimmten Bewegung eines, der bestimmten Schwingung eines Atoms. Also ohne Bewegung wäre Zeit für uns nicht messbar. Menschen sind lange davon ausgegangen, dass die Zeit etwas Absolutes wäre. Und meine lieben Geschwister, damit hatten schon viele Philosophen vor uns ein Problem, nämlich wer die gläubigen Philosophen, die gesagt haben, das kann nicht absolut sein, denn absolut ist nur einer, das ist Gott, das ist Allah. Und es gibt einen langen Streit zwischen atheistischen Philosophen und gläubigen Philosophen, der alle paar Jahrhunderte mal auf die eine, mal auf die andere Seite schwankt und als die atheistische Welle über Europa kam in den 40er, 50er, 60er Jahren, war es für die Wissenschaftler sozusagen Standard, dass sie davon ausgingen, das Universum ist ein ewiges Universum, was schon immer da war und immer weiter existieren wird. Und das war einfach eine Theorie, für die gab es erstmal weder Belege noch Gegenbeweise. Und ihr müsst euch vorstellen, was für ein großer Schock es war, als alle Hinweise im Universum und alle Belege im Universum und alle Fakten im Universum ab den 60er Jahren immer mehr darauf hindeuteten, dass das Universum einen Anfang hat. Und das ist heute die Urknalltheorie, die bis jetzt die stärkste ist. Aber meine lieben Geschwister, bei diesen ganzen Sachen müsst ihr immer wissen, wissenschaftliche Modelle sind immer nur Vorstellungen über die Welt. Und selbst wenn es, wie die Urknalltheorie, Beweise gibt, das ist keine absolute Sache. Das sind, wir sprechen eher von Wahrscheinlichkeit. Und der Kampf zwischen Atheismus und Glaube wird auf ewig weiterlaufen und es wird vielleicht irgendwann sein, dass Atheisten sich eine Theorie zurechtlegen, in der sie irgendwann sagen werden, nein, wir brauchen keinen Anfang. Und warum werden sie das sagen? Weil sie damit sagen können, wir brauchen keinen Gott. Aber lasst euch davon nicht verwirren. Haltet 10, 20 Jahre aus und dann werdet ihr sehen, die Wissenschaftler selber werden sagen, nein, das ist Quatsch, das stimmt nicht, das ist eine Theorie, die entbehrt jeglicher Beweise und so weiter und so fort. So wie es in den 60er Jahren passiert ist und so wie es in den vergangenen 3000 Jahren ebenfalls passiert ist. Wenn man die Geschichte der Philosophie zur Zeit hin und her verfolgt, wird man sehen, es schwammt die ganze Zeit zwischen diesen beiden Polen hin und her. Und jetzt kam man irgendwann in der Wissenschaft so weit, dass man Licht, die Lichtgeschwindigkeit anfing zu messen. Das war lange Zeit nicht möglich, weil sie viel zu schnell ist. Aber als man dann mit Teleskopen und so weiter konnte man das auf galaktische Entfernungen messen. Und was komisch war, war, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich war. Und wir nehmen das heute so hin und sagen, ja, ja, das passt schon. Nein, das ist aber etwas komisches. Bis jetzt noch. Warum? Weil, ihr kennt das von dem Polizeiauto oder dem Feuerwehrauto. Wenn sich das Feuerwehrauto auf uns zubewegt, dann hört sich der Ton anders an, als wenn sich wenn sie an uns vorbeigefahren ist und wegbewegt. Warum? Weil durch die Geschwindigkeit, durch dadurch, dass es auf uns zufährt, ist sozusagen die Schallwelle schneller und dann hört sich diese Frequenz für uns höher an. Und wenn er wegfährt, dann ist die Schallwelle für uns langsamer. Warum? Weil sie wird von einem wegfahrenden Auto aus ausgesendet. Das heißt, ich muss von der Schallgeschwindigkeit die Geschwindigkeit des Autos abziehen und dadurch hört sich das tiefer an. Jetzt sollte es eigentlich bei der Lichtgeschwindigkeit genauso sein. Das heißt, wenn ich von einer Galaxie, von der ich genau weiß, sie bewegt sich auf mich zu, die, Ge die Lichtgeschwindigkeit messe, dann sollte eigentlich die Lichtgeschwindigkeit 300.000 plus die Geschwindigkeit der Galaxie, wie sie auf mich zukommt. Keine Ahnung, sagen wir mal 330.000 km pro Sekunde sein. Und wenn ich das Licht von einer Galaxie empfange, was von mir, wie sich von mir wegbewegt, dann sollte es umgekehrt 300.000 minus 30.000 sein. Also 270.000. Aber der Schock und das Rätsel war, nein, das ist immer 300.000, egal ob sich das wegbewegt oder auf uns zubewegt oder was auch immer es macht. Es ist immer 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das Rätsel ist bis heute eigentlich nicht wirklich gelöst. Und Einstein, was war seine geniale Idee? Was hat er gesagt? Und das ist für uns Gläubige sehr interessant. Er ist einfach hergegangen und hat gesagt, okay, das war ein großes Rätsel, bis dahin Es man davon ausgegangen, Raum ist fest, ist absolut, Zeit ist fest, ist absolut, ist objektiv, egal wo ich bin, egal wie ich bin, für jeden vergeht der Raum und die Zeit gleich und gleichzeitig. Und Einstein ist auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, vergessen wir mal diese fundamentalen Annahmen, die wir haben, und was passiert, wenn ich die Lichtgeschwindigkeit einfach als das Gegebene, als das Feste ansetze und sage, es gibt nichts anderes als Lichtgeschwindigkeit, auf welche Ideen und auf welches Theoriegebäude komme ich dann? Und das war die Entwicklung der Relativitätstheorie. Alles, was ihr über die Relativitätstheorie hört, fußt auf der Basis, dass man die Annahme sagt, die Lichtgeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit im Universum, die nicht überschritten werden kann. Und damit hat Einstein was gleichzeitig gesagt, was wiederum ein großes Problem war. Weder Raum noch Zeit sind absolut. Sie sind beide relativ. Sie beugen sie sich. Sie sind unterworfen. Und für uns Muslime ist klar, wem sind Zeit und Raum unterworfen? Allah subhanahu wa ta'ala natürlich. Und das wird völlig klar für uns, wenn wir wissen, er ist Al-Awwal. Er ist der Anfang. Er ist derjenige, der die Zeit überhaupt erschaffen hat. Meine lieben Schwestern, der Prophet Salam lehrt uns, dass es am Tage des Jummah eine Stunde gibt, in dem Allah kein Dua zurückweisen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. A'udhu Billahi al wa was das im Einzelnen bedeutet, damit könnt ihr euch bei Interesse selber noch auseinandersetzen. Und es ist auch bis heute nicht wirklich so, komplett intuitiv nachvollziehbar, aber wann immer man bis jetzt die Relativitätstheorie falsifizieren wollte, also beweisen wollte, dass sie falsch ist, hat das nicht geklappt, sie hat sich bis jetzt immer durchgesetzt. Aber so richtig verstehen tut man sie eigentlich nicht. Es ist jetzt sozusagen anerkannt, dass es gibt, die Geschwindigkeit braucht Raum und braucht Zeit und deshalb kommt man darauf zu sagen, es gibt eine Raumzeit, das ist miteinander verwoben. Und je schneller etwas im Raum wird, desto langsamer wird es in der Zeit bis zum Extrem des Lichts, für das quasi keine Zeit vergeht. Bis hin, je langsamer etwas im Raum ist, desto schneller vergeht für ihn die Zeit. Und tatsächlich kann man das mit Experimenten auch ja, nachweisen. Die Frage ist natürlich jetzt, Raum hat Dimensionen, hat Zeit diese auch? Für uns fließt die Zeit, aber tut sie das wirklich oder bewegen wir uns durch die Zeit hindurch? Schon ein früher gläubiger Philosoph hat gesagt, was also ist Zeit, wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es? Will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht. Und ein anderer Philosoph sagte, die Zeit ist die Ordnung des nicht zugleich Existierenden, sie ist somit die allgemeine Ordnung der Veränderung der nämlich nicht auf die bestimmte Art der Veränderung gesehen wird. Was das ist, ist kompliziert, was das heißt, kann man vielleicht in einem besseren, einfacheren Satz zusammenfassen. Und das ist eine minimaldefinition von Zeit. Zeit sorgt einfach dafür, dass nicht alles auf einmal geschieht. Dass nicht alles auf einmal geschieht. Sondern dass sich für uns das in eine sinnvolle... Aber für wen? für wen spielt Zeit keine Rolle? Für Allah. Und deshalb werdet ihr oft einen Wechsel in, in der Zeitform sehen im Koran, wenn es manchmal zum Tage des jüngsten Gerichtes geht, dass Allah darüber auf einmal in der Vergangenheit spricht. Obwohl das von uns allen aus, an die die Botschaft lesen, es in der Zukunft liegt und immer in der Zukunft liegen wird. Aber was will Allah uns damit sagen? Er ist dieser Zeit nicht unterworfen. Für ihn ist nicht er hat erschaffen und jetzt geht er mit uns in der Zeit und wartet bis... Für ihn ist das alles gleichzeitig. Er unterliegt nicht der Zeit, die Zeit unterliegt ihm. Für ihn ist das Anfang und der Ende gleichzeitig vor ihm da, präsent. Und Allah fordert uns implizit im Koran auch auf, über die Zeit nachzudenken und dass sie ein großes Geheimnis und ein Wunder ist, weil eines der meisten Sachen, bei der Allah schwört im Koran neben der Sonne, neben der Erde, neben dem Wind und so weiter, ist die Zeit selber. Und ihr, das sind viele Verse, die in Yusei Amma vorkommen. Die meisten von ihnen kennt ihr. Wal Leili ida yagsha, wal Nahari ida tajalla. Bei der Nacht, wenn sie zudeckt, und beim Tage, wenn er erstrahlt. Wald duha, wal leili i da saja. Beim Vormittag und bei der Nacht, wenn alles still ist. Wald fajr, wal layalin asr, wal leili yasr. Bei der Morgendämmerung und bei den zehn Tagen. Washafa wal watr, bei dem Graden und Ungraden und bei der Nacht, wenn sie vergeht. Washemsi woducha ha, wal komari i jallaha. Bei der Sonne und bei ihrem Morgenglanz. Und bei dem Mond, wenn er ihr folgt. Und bei dem Tage, wenn er sie erstrahlen lässt. Wal asr. Inna insana asr. Eine Übersetzung ist bei der Zeit selber oder beim Nachmittag. Aber das sind beides Zeiten. Fala bis Wal wa wasaq. Das ist jetzt nicht mehr in Nein, ich schwöre bei der Abenddämmerung und bei der Nacht und dem, was sie verhüllt. Und die größten und wichtigsten Symbole des Islam sind mit der Zeit verbunden. Allen voran das fünfmalige Gebet. Und was auch eine Triebfeder war für die Muslime, überhaupt eine Zeitmessung, eine genauere Zeitmessung und die Uhr zu entwickeln. Wie sagt Allah im Koran? Wahrlich, das Gebet zu bestimmten Zeiten ist für die Gläubigen eine Pflicht. Und beim Fasten auch, sagt Allah, abgezählte Tage. Und beim Hajj auch geht er auf die Tage des Hajj ein. Meine Schwester, das ist eine... Lehre für uns, die Zeit wertzuschätzen, über die Zeit nachzudenken, die Zeit zu erforschen und vor allem aber auch natürlich unsere eigene Zeit wertvoller als Gold wertzuschätzen. Denn wie Hassan al-Basri sagt, oh Mensch, du bist, bestehst nur aus Tagen und Nächten und ich fürchte, wenn du deine Tage verschwendest, dass du dann Schritt für Schritt dein Leben verschwendest. Oder, wie auch ein anderer Gelehrter gesagt hat, sieh deine dein Leben als eine Anzahl von Atemzügen. Und sieh jeden Atemzug als ein Gefäß, was dir bei Allah eines Tages präsentiert wird. Was wird in diesen Atemzügen sein? Und wir alle natürlich machen auch, füllen leider diese Atemzüge mit Schlechtem. Aber dann sorgen wir wenigstens dafür, dass wir viele andere Atemzüge haben, die wir mit Gutem, mit Nützlichem, mit Hilfe für Anderen gefüllt haben. Mit Gebeten, mit Demut, das Erinnern an Allah, gefüllt haben. Die Zeit ist das Kapital des Muslims. Und wenn er dieses Kapital... Früher hat man gesagt, das ist wie deine Erde. Und derjenige, der schlau ist, bestellt seine Erde und hat dann, wenn die Erntezeit kommt, Ernte. Und derjenige, der seine Feld nicht bestellt hat, keine Ernte. Wir alle sind keine Bauern mehr. Heute würde man eher sagen, die Zeit ist unser Kapital. Und entweder du benutzt dieses Kapital und verschwendest es links und rechts und gibst es aus und fährst hier in den Urlaub und machst da irgendwelche teuren Restaurantbesuche oder du disziplinierst deine Ausgaben und investierst einen Teil deines Kapitals, auf das du am Ende deines Lebens auf einen reichen, schönen Ertrag schauen kannst. Weil, Lieben Schüster, die arabische Schule vom Samstag hatte morgen ihr Sommerfest und ist danach auch beendet. Geht dann erst wieder im neuen Schuljahr los. Auch der deutschsprachige Muslimkreis pausiert im August, geht erst wieder im September weiter. Wir haben eine letzte Aktion, ist eine Dialogaktion zwischen Muslimen und Christen, dass wir die Moschee in Penzberg besuchen und dort eine Führung bekommen. Also, Muslime und Christen gemeinsam, wer der dabei sein möchte, kann nach dem Gebet auf mich zukommen. Inshallah. Das wird am Samstag, den 30. Juli sein, also nicht morgen, sondern morgen in einer Woche. Inshallah. Im Lida'in Fa'aminu, ich mache Dua, Inshallah, so sagt, Amin. Allah, mache uns zu denjenigen, die bewusst sind, dass du der Anfang bist. Allah, lasse uns immer eine Beziehung zu dir als der Anfang haben. O oh Allah, lass uns die hohen Ränge und die hohe Stellung bei dir suchen, ja O oh Allah, lass uns zu denen gehören, die zu As-Sabiqun, zu den Vorauseilenden gehören, ja O oh Allah, mache uns zu denjenigen, die sich zu den As-Sabiqun gesellen, ja O oh Allah. Lasse uns zu in den vordersten Reihen deiner gottesfürchtigen Diener sein, ja Abul O Allah, sei mit uns und hilf uns in die vordersten Ränge zu kommen, ja Abul O Allah, hilf uns, unsere Atemzüge mit Gutem zu füllen und uns Vergebung bei dir zu suchen für das, für die Atemzüge, die wir verschwenden oder mit Schlechtem füllen. O Allah. Sei mit uns barmherzig, sei mit unseren Familien barmherzig, sei mit unserer Gemeinschaft barmherzig, sei mit unserer Gesellschaft barmherzig. Oh Allah, mache uns zu Vorbildern für deine Religion und für den Glauben, mache uns zu Menschen, die auf dich hinweisen und deren Charakter ein leuchtendes Beispiel ist und ein anziehendes Beispiel ist für den Islam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقوى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع